0: Hello， 大家好，我是 Joe。前阵子呢，我偶然在《换日线》的一个专栏里面看到一篇文章，它的标题是：“这是我的文化，不是你的五一。从一件旗袍引发的论战，谈文化流动的政治正确。”那他的内文是在讨论说，一个十八岁的，然后她本身不是华裔的美国少女，那她选择穿旗袍去参加她的毕业舞会，没想到这个举动呢，就是后续引发了一连串关于文化剽窃的讨论。那就有人说，嗯、呃，她选择了把其他文化的服装穿去参加毕业舞会，是对其他人的文化的不尊重。那我当下看到这篇文章的时候。我其实觉得蛮有趣的，就是我没有想过有这个观点，但是我脑中其实有非常多的疑问，觉得很想要跟身边的人讨论。那在今天的这集科技家答当中呢，很开心有机会邀请到这篇《幻日线》文章的作者读者太太，让我们先来欢迎他出场。Hello， 读者太太
1: h i j o 好，大家好，我是读者太太，很高兴能够在这个节目中跟大家在空中相会。
0: h e l 那首先呢，我觉得我选了一个很有意思，但其实我觉得应该也蛮难的一个话题，作为今天这一集的开头。那我想先请读者太太跟我们的听众朋友们分享，什么是文化剽窃？那你当初为什么又会想要写这篇文章呢
1: ？谢谢 Joe 啊，还蛮开心你翻到这篇文章，因为我是好几年前写的，然后当时这个。写的背景其实是因为我住在英国很久嘛，已经超过十年这样。然后我看到这篇文章、这个新闻的时候，我很有感，所以就觉得要来写一篇这个文章。那我先从这个文化剽窃或者是文化挪移的定义开始说起好了。它其实呢，英文就叫做 cultural appropriation， 然后它的意思是说呢，当呃另外一个文化或另外一个族群认同的团体。不恰当的使用另外一个文化的某一个元素或者一些一组元素这样子，所以当时是我看到我很有感，因我刚好看到这篇新闻之前，我看到另外一个新闻，应该是英国的主流超市，应该是我记得是 Marks p e n c e r 吧，他们在做一个好像是 Chinese New Year 的一个一个食谱的，比如像 b r o s h o w 这样，还是一个广告这样，他就放了一些呃 Chinese food， 像什么 dumplings 啊，或者一些。Spring roll 这样，然后旁边配的是一张那个金纸，就是我们去祭祖的时候会烧的那种金纸，这样。Oh. 那这就很好笑嘛，因为在可能英国人不知道金纸是干嘛，他只是觉得哎，那亮晶晶的很漂亮，然后有一点那种很很像节庆的气氛这样，所以他们就拿了一张金纸来搭配 Chinese food， 觉得这样子很很喜气这样，但他们殊不知。金子，金子在我们的文化里是你知道，完全相反的意思，完全不是庆祝这样，反而是一个就是祭祖<笑>，或者是对于那那个、那個、你知道，就是死去的人的那种，就是一个连结这样。所以那时候看到，我觉得很有意思这样，嗯、所以我就觉得，哎、欸，那文化挪移或文化剽窃这个 idea， 其实在。很多国家都有，不只是美国、英国这样。其实时不时就常常听到某一个欧美国家、西方国家对于东方的文化有有错误的理解这样。那我自己在英国住很久嘛，所以我特别想说，哎、欸，那用《幻日线》专栏这个机会跟大家解释一下。那因为我本身也是社会学的背景，我大学是念社会学这样，所以呃那篇文章呃也让我回想起大学的时候上到的一些社会学理论。所以其实是因为这个背景啊。那我
0: 觉得我这边也可以简单跟听众朋友们分享一下读者太太的背景。刚刚你已经有提到说你的大学是正大社会系，然后后来到复旦大学念的新闻系。那这个研究所毕业之后，先做了记者，后来又历经了精品公关工作，然后又到了英国工作生活。那也因为你的转职不易，就当时历经了一个职涯长假。那目前是在英国的大型的行销代理商担任 account manager。那如果说大家就是平常有曾经在《幻日线》看过读者太太写的文章，或者是经由我们刚刚。就是关于文化票窃这一连串的讨论之后，可以发现其实有很多跟社会学相关的思维。然后其实读者太太本身的文章也是有蛮多关于文化、社会学跟政治经济的讨论。那我不知道，就是你平常会嗯观察这些现象、观察这些事物，跟你的社会学背景有关系吗？那你觉得社会学的背景有带给你哪些很珍贵的收获？
1: 嗯，好，先说一下为什么我会念社会系好了。其实我在高中的时候，欸、我那个年代就是还是要大学联考，就很久很久以前这样。然后在高二的时候要先选组，我不晓得现在还有没有。那选组的意思就是说有三个组可以选嘛，就是文组、理组，或者是医学第三类组，就是考一些医学类的科系这样。然后我那时候，因为第一大一的时候，就是全部都要学，这样就不管物理化学什么都要学。我就深深的发现，我其实是一个非常不喜欢数字跟物理化学的人。所以我那时候就觉得，嗯，我一定要一定要选文组，这样。嗯，选了文组之后呢，你就会念一些比较多，譬如说包括呃，除了历史以外，啊、呃，还会念什么像社会文化史这种，什么什么，好像还有一个什么西洋哲学思想之类，就是比较偏这种。西方近代的一些哲学思想的理论，这样，然后包括社会学理论也有。然后那时候我念到，我就觉得，哎、欸，这个很有趣，因为我很想要了解为什么这些很伟大的理论发明的人呢，他们会想到这些理论？那一定是当时的时代背景嘛？就是譬如说马克思的时代背景好了，就是因为呃比较民不聊生这样，所以他才发明出共产主义这个这个。虽然共产主义在现在好像可能。就是连被污名化这样子，但其实他当时他的这个发想的背景，其实是对这个整个民生来说，对社会来说是好的。就是不管是穷人富人，就是这个社会会照顾所有的人均富这个概念，这样我真的觉得这很有趣。这样我不是对某一个理论特别的有偏好，可是我很想要了解这个发明这个理论的人，他当时为什么会有这个想法，然后这个时代背景又是怎么样？所以这是为什么当时决定要就是对社会系很有兴趣这样的。我记得那时候我填志愿的时候，我应该第一个是填应该是哲学系跟社会系我都有选这样。然后当时我我的妈妈其实她还蛮蛮开明的，她就跟我说，她觉得她有点担心我，就我很坦白讲，她有点担心我念哲学系这样，因为毕竟还是觉得说哲学系好像可能以后出路比较难这样。可是她非常非常鼓励我念社会系，她觉得。他觉得社会系其实就像刚刚讲，就是你可以理解很多关于这个社会怎么运作啦，包括结构啦，然后也可以理理解呃理论的部分这样。而且他觉得他那时候那个时候他的分析是，其实社会系也有很多不一样的出路。譬如说，如果对新闻对新闻学有兴趣的话。其实有社会学的背景，其实还蛮有帮助的。所以这这里印证了，后来我我研究所是念新闻系嘛，可是因为我有社会学的背景，我发现我在念新闻系的时候，包括写一些报道的时候，我觉得我我会从另外一个角度去思考，而不只是就是很单纯的新闻学里面讲的，因为新闻学其实是一个我自己觉得比较技术性的理论。嗯，他讲怎么采访，什么守门守门人理论什么就是一些比较技术性的一些理论。可是关于人文这方面，如果你没有一个辅系，比如说社会学啦、啊、或者政治学的话，其实我自己觉得他是有点好像有点少了一点文化底蕴在后面这样。所以我觉得啊、呃，那时候社会系的背景让我在念新闻系，然后到后来变成记者以后，都还蛮有帮助。就是包括怎么样写稿、怎么样思考、怎么样找选题的部分，是还蛮有帮助的。
0: 那你当初为什么会选择要到中国去念这个跟新闻相关的研究所呢？嗯
1: ，去中国这件事情也要归功于我妈妈，这样，因为当时我大部分的同学如果要念研究所的话，<笑>都是在台湾啦，或者是去美国，大部分都是这样。那那时候我没有考虑去美国啦，因为当时家里的条件可能没有办法让我去美国。那我本来就是在准备台湾的研究所，然后我妈就说，因为那时候是一九九，大概快要两千年的时候。然后我妈妈就说：“哎、欸，那时候就是中国在崛起的时候，我妈就说你要不要考虑去去中国？因为我们家背景是，就是我我的父亲是香港人，这样，所以我们对，呃，这个大中华地区其实怎么说呢，比较常有机会跑大中华地区，这样，嗯，上海啦、香港啊、台湾这样会常常三地跑这样，所以可能因为这个原因吧，我妈看到很多机会这样，她就觉得在中国快要崛起的时候，如果选择去中国念研究所，是一个可以抢先卡位的方法。”他都是这样觉得，然后那时候我也没有想很多，想说啊，既然是妈妈建议的，那我就考虑一下，然后就选了新闻系，呃，就全中国新闻系跟传播学院最好的就是复旦大学嘛，所以那时候就选择要报名复旦大学
0: 。那你后来在毕业之后是在中国担任一段时间的记者嘛？那蛮好奇那段时间你有哪些很深刻的体悟吗？
1: 哦，有，其实我还没有毕业前就开始工作了，因为呃，中国的研究所是三年制这样。那我在研二的时候我就觉得，哎、欸，真的是像我想的没有错，这样就是新闻系是一个比较技术性的学问，所以如果没有搭配实习的话是非常空洞的。所以我研二的时候我就自己去找实习，学校都没有规定哦，是我自己找的。嗯，我找到一个实习工作是在一个上海的周报，就是。以前不是有《时报周刊》嘛？那上海有一个类似这种，就是每一个周每一周会出一一篇，就一刊这样一期。嗯,嗯，所以那时候我就在一个上海的周报实习。那那时候很有趣，的是因为它是一个很 local 的媒体，它全部的工作人员都是上海人。那时候他们开会还会讲上海话。然后那时候我也因为在上海一段时间，<笑>我竟然还听得懂，那我那时都觉得还蛮厉害的。我我就跟我虽然不会讲，可是我听得懂，所以我还能跟他们开会这样。然后我记得那时候，因为是二零零三的时候开始在那边实习。那二零零三有一件很大的事情，不晓得旧的年纪有没有经历到，就是那时候有 SARS 这件事情，嗯嗯、就是中国有爆发 SARS 的疫情。我就眼睁睁的看到我在教科书里面读到的新闻控制这件事情。新闻控制的意思就是说，中国的官方有发一个公文到所有的媒体，然后还贴在我们的办公室，就贴的很大，贴在门上面这样。就是写说关于 SARS 这件新闻要怎么样报道，意思就是说你不可以说实话啦，你要按照党的规定，你要这样这样子报道。这样，我那时候就很震惊，因为我是来自台湾嘛。台湾的话，新闻是要讲实话，这样，而且那时候你看中国的媒体，不管到到现在，即使到现在为止，所有的媒体都还是有。啊，那叫什么？就是出审这样，就是 publish 之前会政府会先看过这样，嗯、那更不要讲到这个时候了，就是非常非常严格这样。所以，我正好看到那个公文的时候，我觉得非常震惊。我觉得这个比真是读万卷书不如行万里路，但是我有这个工作，我才我才真的实际见证到什么叫做共产党的新闻控制这样。然后那时候，这是我一个非常非常呃对我来说是一个很 shock 的经验。这样，那时候也让我有一个感觉，就是我体验到我跟他们不一样。这样，因为我，他们都是上海人嘛，然后很多人都是共产党员。这样，可是我不是这样，所以也是因为我是这样子的背景。其实那时候他们有特别说我其实不可以跑政治线的，我我只能跑一些 lifestyle， 就是那些软性的题材。这样、哎，他们其实也很严格，知道说哦，就是你知道是不是共产党员，其实还是有差这样。
0: 那你后来是在什么样的契机下去英国工作跟生活的
1: ？去英国工作，呃，是移民以后是，是就是结婚跟,跟老公认识，然后结婚以后才移民去英国工作。那但是第一次去英国的契机是，呃，我在转公关之前，就是那时候决定啊、呃，好，我不要再继续做媒体了，我要转公关前。前我有一个想法，就是呃，我发现虽然我有很多媒体的人脉，可是我的英文还不够口语化，因为我们没有在。英语系国家读书的经验或生活的经验，这样、嗯，所以我时觉得，如果我要转公关，那我要我想要做国际品牌，我英文一定要很好，因为我身边认识所有的经理公关都是有呃留学英语系国家的经验，他们的英文都非常好，所以我觉得我也要有这样子的条件，就是在我转之前，我要先准备好。那我就在思考，因为那时候我已经二十八岁了，那我觉得，哎。好像念新闻也不需要再念一个博士嘛，因为如果念新闻念到博士，感觉下一步就是要当教授这样。<笑>所以我就我觉得我们要念博士，我们要再继续念书，然后我又没有很多基金可以让我自己去国外就游学个一年半年，我又没有这样。所以那时候我就在想说，哎，那怎么可以让我自己出国，在英语系国家生活个至少一年这样？可是又很用最经济实惠的方式出国。所以那时候我就做了一些 study 这样，然后包括我有认识一个媒体的前辈。他参加了这个一个计划，叫做国际交换青年，是一个联合国旗下的一个一个计划，这样一个 program。他是让所有的三十岁以下的青年可以去申请，这样就是他有很多国家，有美国、英国啦，欧洲任何国家都有这样。他其实就是让你自己选去那边当，因为像交换的意思，就是有点像交换学生，但是他是给非学生身份的人去参加，像我们这种毕业几年但是还不到三十岁的青年就可以去申请这样。那它的好处是，它的门槛就是经济条件是非常低的，好像只需要缴，我有点忘记，好像是十万吧，还是十五万这样。然后申请签证也还好，就几千英镑这样。然后可以你就可以在那边生活一年。那这一年内呢，他会帮你安排 placement， placement 的意思就是说，他帮你安排你服务的自工的机构，所以你可以跟当地人接触，有一个自工的工作，所以不是真正的工作。但是是有机会跟当地人一起一起工作，呃，累积当地的工作经验。然后同时呢，他会给你，他们叫做 pocket money， 就是因为是自工嘛，就没有薪水这样。可是他会给你零用钱，让你维持基本的生活开销。然后他会提供住宿，因为你也知道英国住宿非常贵，这样。所以有没有提供住宿其实差蛮多的，就、嗯、是因为这个原因。我在二零一八年的时候，我就申请了这个计划，我就。去英国生活了一年，然、呃、后也是在那边认识了我老公，所以才会有后来这个呃回来。虽然转职成功了，可是做了两年以后又辞职，因为结婚的关系嘛，就移民到英国去，嗯、是因为这个关系。嗯嗯嗯
0: 。那我们前面有提到说你在港岛英国的时候，因为找工作不太容易，所以历经了一段枝芽的长假。那想请你跟我们分享这段心路历程。
1: 其实我觉得我人生值压最大的转捩点，其实是来到英国以后那一年嘛，就是三十岁那一年。那那一年，我那时候在《花日线》写这篇长假，其实是。已经过了好几年之后，我自己回头看，所以我非常心平气和，还还取了一个名字，就是叫他“挤压的长假”这样。嗯<笑>、呃，其实我当时是非常非常痛苦的，嗯、其实第一年这样，因为我人生前三十年在台湾哈，包括在上海，我挤压是非常顺遂的。我是就像我刚刚说的，研究所还没有毕业，我就已经找到工作，而且是很好的公司，是全中国前五百大。然后我在毕业以前，我就被台湾的公司挖我就直接回台湾直接工作。就是无缝接轨的很好，我从来没有真的求职有问到什么，遇到什么问题过，从来没有这样。可是我到英国之后那一年是二零一一年，我就发现完全不是这么回事，这样就是跟我之前人生经验是刚好是相反的。所以第一个那一年是一个经济大萧条的一年，那一年的失业率是大概最近三十年来吧，英国失业率最高的一年。嗯，所以包括连英国人自己都。很难找到工作。那像我这种外国人，尤其我还没有学历，我没有英国的学历，然后英国工作经验也只有那个在呃实习呃，就是在就做志工的经验，不算是真正的工作经验嘛。所以我，我我是条件是比较比较弱势这样子，我比较没有那时候是跟别人比起来是比较没有竞争力的，再加上。因为我的 background 是公关，其实，在英国来说是完全无用武之地，因为我的公关人脉全部在台湾，在中国啊、嗯，根本不是在英国这样，根本就是没有用这样。所以那时候那一年真的是非常非常辛苦，我花了应该有十个月吧，很努力找工作，可是都没有理想的工作，呃，就是给我 offer 有很多面试机会啦，可是最后都没有都没有选我这样，所以那时候真的是觉得很挫折。然后那一年。也是因为这样的关系，就让我回想起我大学时候看那个木村拓哉跟女主角叫什么名字忘记了，<笑>就是木村拓哉演的《长假》呃，哦，三口智子，对他们，他们就是在讲类似的情况，就是两个呃职压不是很顺遂的人，就是相遇了，然后怎么样勉励对方，那勉励的方法就是把这个这段职压的空窗期看成是一个神给你的长假，这样。就那时候我在很不顺遂的时候，也是这样子。嗯嗯我我我其实是自己有安慰自己啦、啊，那时候我我自己安慰自己的方法就是，现在这个只是暂时的，因为我知道这个原因是啊、呃，因为我自己可能还不够在英国没有足够的工作经验，所以第一份工作比较难。但是我相信只要我可以找到第一份、第二份、第三份就不会那么难的。那时候我是这样提醒自己，然后再加上呃，我是有一个我有一个 backup plan， 就是如果真的很努力的找了，大概。我有给自己的期限嘛，到底一定期限如果都没有找到的话，我就要回台湾这样。所以其实那时候是因为这样的原因，所以那时候还是有撑过去啊。所以呃，虽然是很不顺遂，但是也我觉得人生中有一两个这样的挫折还不错，因为会给你很多不一样的思考。因为以前我总是很顺遂，我根本不可能想到说会有我会有这一天，然后可能也不会有。这么多的机会，可以有很多的空档，可以思考自己的人生。包括那时候，因为突然间很多空档嘛，我对于生活这件事有一些比较不一样的解读。不像以前在台湾，就是就是读书啊，然后还没有毕业就开始工作啊，就是生活是很紧凑的。可是，在英国那一年，我有很多时间可以想想看，我自己最喜欢的是什么。然后还有观察我的邻居，他们都在干嘛？他们都每个人都有斜杠，也是后来为什么我斜杠也是从那个时候开始的。我我观察到说，我我认识的人几乎每一个英国人都有斜杠哦，都有一个第二专长一样。那我觉得这些东西如果不是因为我有这个长假，我根本不可能观察得到。嗯
0: 嗯，我记得我有在。呃，你的几个分享里面看到说，其实你当初开始就是真的在英国找到工作，其实是跟你原本的专业是差比较远的，然后后来是才陆陆续续的再转回你的公关相关的本行。那蛮好奇，你觉得这个过程当中有哪些关键的做法，让你能够回到你的真的本身的专业的相关工作吗
1: ？我一开始的时候发现。要直接找公关或行销类的工作实在是太难了，因为就是刚刚说的，我没有在英国的公关或行销经验，我的公关经验全部都是台湾的或中国的这样，所以其实非常非常难。我那时候因为找了大概半年吧，就都没有什么都没有机会这样，然后我就改变我求职策略，我就从呃求职的关键这面，我就我就把 Chinese 就是 Mandarin speaking 也放进去，我发现如果。第一份工作找跟华语相关就是他们英国有很多工作是需要有白领骨的人才去做的。如果我从这个切入点去找的话，应该会比较快。嗯，就果然没有错，就是哎、欸，我就很顺利的找到一份是在大学，哎、欸，不是大学，嗯，在一个高职里面担任，它叫做国际业务协作，就是帮一个证照，英国的证照推广到中国市场，所以它需要一个会讲中文的人才。去帮他们做一些 marketing 啊，一些 promote 部分这样。虽然这个角色本身呢，是它叫业务协作嘛，它不是真正的完全是负责 marketing， 但是植物内容里面有有需要做一些 marketing 的素材这样。但其他的植物本身是比较像是有点像是业务或者是偏有点偏行政这样子。那这就是我的 strategy。我觉得哎，这份工作先当成我的跳板好了，因为我知道有有的第一份。英国在英国的工作转第二份会比较容易，因为其实英国的雇主他是比较保守的，他看到一个人的履历上都没有英国经验，他是会害怕，他不敢雇佣这样。可是当你有第一份在英国工作经验后，就等于说有一个另外一个英国雇主去背书，说啊，你这个人是很好用，是可以用的这样。嗯，那这样第二份、第三份就其实就很容易。所以那时候我的第一份工作，像是把它当成我的跳板这样。虽然我也蛮喜欢那份工作，可是我自己知道那个不是我的。归属这样，因为我是做公关做 marketing 的，我我做这份工作，我自己知道，他就只是让我自己累积经验这样子。嗯，那果然就在我在那个公司待了两年半后，有一天我看到一个，啊，真的是非常非常巧，就是我就看到在我们家附近，嗯、因为我不是住在伦敦，其实我们家附近这种行销产业的机会是不多的，大部分都是在伦敦嘛，或在大都市这样。那我们家其实是一个有点像制造业的城市这样但是这份工作竟然是开在我家附近，大概二十分钟左右的车程的距离。然后他是要找一个 Mandarin speaking 的 Account Manager。哦、oh.。我当时就觉得啊，这就是我的机会终于来了，我等了两年半，他终于来了。Oh. 因为我在台湾就是 Account Manager， 然后我又会讲 Mandarin， 我是我是讲中文，中文是我的母语，这样，所以我就觉得这一定是我的工作，我就马上就申请了。嗯嗯嗯。然后果然第二天的时候，那个猎头就打电话给我，他说他找这个。直接找好久好久都找不到适合的人，直到他看到我的履历，他才发现有有一线曙光这样、嗯。然后再加上他又发现我竟然离这个公司这么近，他觉得非常非常有希望，<笑>所以他马上就把我的履历转给那间公司，所以马上就面试。但当时当时我以为说啊，这这就是我的工作嘛，你俩就会讲中文，就是 a c 面， o 就是一定是我的工作。但其实并没有那么 straightforward， 没有那么容易。我后来才知道，英国所有的行销工作都非常竞争，不管你是 Mandarin speaking 还是什么 German speaking、French speaking， 不管只要是行销工作都非常竞争。随便一个职缺一开，都是一两百个人去申请。我那一份工作也是，嗯，当时我去申请，面试第一关就很顺利，然后他们就要邀请我去做第二关。结果这第二关中间隔了非常久，应该有一两个月这样，就非常非常久。之时就有点担心，这样想说是是怎么回事，这样。<笑>后来他们终于邀请我去面试的时候，<笑>第二关是做数科嘛，他们叫我写新闻稿。那写新闻稿就是我以前每天都在做的事情，这样，所以我就写的很顺，这样。所以是写完新闻稿之后呢，他们后来才决定，就是相对来说比较快的，就决定要把 offer 给我。但是他们把 offer 给我的时候呢，也跟我说，其实他们是有非常非常多的候选人在在考虑。那我是其中唯一一个没有英国学历的人，那<笑>我现在都很惊讶、嗯，就是啊，哦，因为后来你们选我是真的就是因为我的新闻稿写得很好，还有我的工作经验这样嘛？他们说对，那就是因为这个原因这样，所以他们后来决定把 offer 给我。所以听看起来好像是很顺利，但其实过程没有那么的呃，像我们心里想的、期待的这这么的顺利的，其实还是有一点点波折这样，因为行销的工作真的就非常非常竞争，在英国非常的。抢手
0: ，嗯嗯嗯。那以你个人的观察跟经验啊，就是我们节目上架的时候，大概是在二零二三年的五月的时候。你觉得你会给想要去英国工作台湾人哪些比较大方向的建议
1: ？我觉得，如果是要去英国工作的台湾人，如果你有你的身份，如果是学生的话，你有一个好处就是，现在英国的给所有留学生有一个特别签证叫 PSW 啊，就是你毕业以后可以有两年的时间。你可以工作，嗯，那就可能就不需要考虑签证，但是你还是要确保你的硬实力，就是你的能力是符合他的 job description 上面写的每一样条件，你都要符合这样。然后更重要就是你在面试的时候，我觉得表达会很重要啦，因为毕竟英文不是我们的母语嘛，然后英国人。他的呃思考方式、思维方式又跟我们不一样，嗯、他们是比较怎么比较会说的，就跟我们东方人比较比的话，他们是比较会说的哦。那我们可能是比较会做这样，哦、所以在表达呃，在推销自己方面，我觉得大家要多做一点功课，要真的找到自己的强项啊，自己比较 niche 的一些强项，然后在面试的时候呢，要有一些呃，要练习一些面试的技巧，包括怎么样推销自己啊，怎么样在很短时间内去。对，让对方对你留下深刻的印象，这样这是第一个。那如果你不是你没有 PSW， 你就是一个完全是外国人要到英国工作的话，这会比较难。可是也不是没有可能，像现在呃，因为英国自从疫情以来，其实蛮多职缺现在有开这个远距嘛，就是可以用远距的方式，不妨先试试看，在台湾就找，比如说英国的公司，但是是远距的，嗯,嗯，先从这样子下手。那这个好处是。因为你是远距的关系，对方就不需要考虑签证的问题。然后第二个是，呃，可能你你先跟他们有这个共识的经验，磨合了一阵子之后，如果他们真的觉得，呃，你各方面都很条件都很适合，然后文化方面呢也也跟他们是很契合的，可能过一阵子之后，他们是会愿意发签证给你的。所以我觉得，如果你是完全没有签证嗯嗯、没有 work permit 的话，我觉得大家可以想象思考一下，用这个远距工作方式去展开你的第一份。在英国的工作的机会，这样，所以应该是说分成有没有 work per m， 其实会差蛮多的啦。对,對,對，那但是也是一样，就是真的找工作的过程中呢，怎么样表达自己，怎么样去 sell 你这个人，其实我觉得应该是在英国找工作，台湾人最需要加强的部分，因为我们的文化背景就不是一个会会去鼓励自己去自吹自擂啊，<笑>老王卖瓜这种文化，我们本来就不是嘛。可是你在英国的话。你真的需要非常的大方的，呃，不卑不亢的去强调你的优点，去跟你的潜在雇主推销自己。这一点，我觉得是我要给所有台湾人，如果你想要在英国求职，你真的要非常非常加强这个部分的训练
0: 。嗯嗯嗯，刚刚有提到表达的重要性嘛，然后有提到说，呃，英国人跟台湾人之间就是在表达上面。可能的差异点会是什么？那我也蛮想知道說，说以你个人在英国工作这些年的经验，你有哪些特别印象深刻，或者是当初觉得非常惊讶的一些职场文化呢
1: ？我发现，在英国，英国人的工作方式跟呃，应该是比较比较。不直接这样，你不直接的意思就是说，嗯、譬如说我们在台湾啊开会跟客户开会好了，因为大家的时间都很有限嘛，时间很宝贵，所以大家就会一开始就单刀直入就开始讲说啊今天的 agenda 是什么 a b c d 啊，就开始讲这样。可是，在英国你如果这样子会被大家视为是很很 rude、呃、哦，就是很没有礼貌的。嗯、哦，他们通常一开始是会大概至少花个五分钟十分钟先聊天，就这样就是闲聊这样。就是讲什么天气呀、啊，什么讲什么，最近去了哪里 holiday 啊，<笑>去度假，会聊一些跟工作完全没有关的事情，就是预热这样。这个在英国真的很重要。一开始我去的时候，我不知道，直到后来好像观察过，发现好像如果没有这样做的话，会会被人家觉得太直接。嗯，这个我也觉得还蛮有趣的。就是如果以后有机会到英国工作啦，不管是跟英国人开会啊，还是。呃，去拜访客户什么的，我觉得都要把这个考虑进去。你要先跟他们拉累一下，这样讲个十分钟跟工作无关紧要的事情，再开始切入你的重点。嗯嗯嗯
0: 。那我也蛮好奇，刚刚提到那个远距工作，在英国职场现在是什么样的状况啊？因为其实我自己观察到，我在台湾。确实还是只有可能比较软体公司啊，或者是新创，能够比较完整的去拥抱远距工作这件事情。不知道在英国当地是怎么
1: 样？英国现在比较多的公司，以前可能是百分百远距，但现在也会渐渐的需要大家回去办公室一两天，变成所谓的混合远距，就是。可能是一个月进去一天或两天，然后三天或四天在你自己家里这样。嗯嗯，可能也是因为过了这么久，大家都意识到每一个人在家里独立作业，其实还是有一些缺点嘛。譬如说，人跟人之间缺乏一些互动，嗯、那对于大部分的员工的心理健康来说是比较不好的。嗯，我觉得这是最主要的原因。所以为什么现在英国的公司会比较鼓励你，即便他们根本没有需要这个？工作就要在办公室里完成，他们也会鼓励你尽量进去公司，嗯，一个月一次啊、嗯，或一个礼拜一次，这样就尽量进去认识一下你的同事，培养一下团队合作默契。这个是目前2023年的趋势，这个趋势在去年是没有的。嗯，去年我知道很多公司真的就是完全远距，然后你在 LinkedIn 上面你可以看到很多职缺，它后面都会写出 remote，remote 的意思就是说完全远距，就完全不用进去。但现在这些职缺有一些都改成 hybrid，hybrid 的 hybrid 意思就是说。它是混合 remote 跟在公司工作这两种这样嗯，嗯这个大家可能要考虑一下这样，但是也不是说完全远距就就没有就不可能。新创公司会很大的几率是会提供完全远距，因为他们就是在新创阶段嘛，就是能能够省任何的成本，他们都会考虑这样，<笑>所以这个可以提供给大家参考。嗯嗯
0: 嗯。嗯那我们刚刚花了蛮多时间，请读者太太跟我们分享她的个人家历、历程，还有英国的职场现况。然后现在想跟你聊聊你的其他的角色，蛮好奇的地方是因为，其实你刚好提到说你到英国。工作其实工作生活，然后最应该说最核心的原因是因为结婚嘛，然后你也生了小孩。那我觉得这整个就是到英国工作生活对你来说就是一个超级超级大的改变，然后想必应该也是有很多的挑战。那我也蛮想知道，说你在英国这么多年以来，有哪些你还是很不习惯的事情，或者是有哪些你觉得你已经渐渐习惯，甚至是爱上的事情，然后是跟台湾很不一样的
1: 。我觉得。很不习惯是你有两个，到现在真的我就永远都不会习惯。第一个就是天气，<笑>哦，英国真的是太冷了。<笑>嗯、所以刚刚如果今天听节目的观众听到我有点鼻音，真的不好意思，因为就是很容易感冒，<笑>因为天气实在是很不稳定，尤其是这种春夏交界的时候、哦、很冷，天气忽冷忽热，很容易感冒。英国一整年应该只有啊三四个月吧，是算比较温暖。温暖的意思是说那个气温有。有十位数哈，然后所以剩下的时间就是都是个位数。加上对于一个我是台湾来，台湾是亚热带国家嘛，所以其实我觉得我永远都没有办法习惯那样。那第二个就是食物，这个应该很多人讲，但是我自己我个人是觉得它其实不是食物很真的很难吃，是食物的选择非常少，而且他们烹调的方式也很少，因为我觉得英国是比较，他们是一个比较务实的民族，他们在烹调这件事情上面。不会像法国或意大利这么有巧思，很很在乎一些香料啦，或者是酒啊，就是在菜里面放酒。他们比较不会在乎这件事情，他们是很务实的，就想说怎么样我可以吃得饱，然后怎么样我可以吃得很健康。那在这两个前提下，可能做出来的料理就是比较有限嘛，就是他可能是真的很健康<笑>没有错，可是他是口感就没有像我们这种比较在乎饮食烹调的方式的民族，跟我们比的话，就比较没那么好吃这样，所以。食物我觉得是真的没有，因为没有办法习惯，就是认同他们的食物很好吃是没有办法这样。所以天气跟食物是不可能习惯的，但是不可能习惯也不代表说，呃，我就不能融入啦。就是也也那边住很久嘛，我觉得我渐渐也也融入了啦。好，只是自己心里打从心里觉得没有办法接受，没有办法习惯这样。那一开始觉得，呃，又回到我工作经验，我工作的时候认识的每一个英国人。都可以滔滔不绝，你给他一个话题，他就可以自然面讲十分钟。我一开始真的觉得，哦，拜托，是有这么有这么会讲吗？一开始还觉得有点没耐心这样子。<笑>可是我后来渐渐的，我后来发现，我也有点变成那样子的人，就是就很喜欢聊天，而且很喜欢就是很仔细的去陈述一件事情。嗯，我后来为什么会爱上这件事情呢？因为我后来发现，其实我们在亚洲，在台湾的时候，可能都太讲究效率了
0: 。我们有时候在聊天的
1: 时候，<笑>就是想说，哎、欸，讲重点就好，讲重点这样。但其实有时候，嗯、呃，人跟人的关系不是在讲重点里面可以培养的。有时候人跟人的关系是从这些讲一些英国叫做 small talk， 嗯，讲一些很小的事情，或者是呃很即兴的发挥一些他自己的生活中的一些感触，从这些小事情里面去培养你们的默契，然后还有你们你们的友情，其实从这边渐渐可以培养出来。包括呃，如果是工作里的话。你跟你客户也是从这样子的一些 small talk 里面去去培养一些商业的一些 business relationship， 也是从这边培养出来的。嗯，那我渐渐觉得这是一件很不错的事情，就是真的就是聊天，而且聊天的时候是会很认真的去倾听对方的内容。这件事情我我觉得我非常 enjoy， 这样从一开始觉得哎呀怎么那么啰嗦很麻烦这样，到后来觉得我很喜欢，<笑>包括我也去克服我自己。表达这这个部分，这样，因为一开始，因为别人如果都是这样子的话，如果我不是这样的话，那也会就会觉得我在这个团体里不是很不不能的 fit t i n g 嘛，所以我会强迫我自己，也会尽量的去，即便我真的是不想讲，或者是没觉得没什么好讲，我也会强迫我自己去尽量去练习，尽量去尽量去讲，然后讲多次以后呢，就变成你就培养这个技能这样，所以其实我也很习惯，就是不管是在开会前啊，或者是平常有空的时候，跟客户或者跟同事，就是也是会。滔滔不绝的讲一些
0: ，也<笑>就是跟
1: 工作完全没有关系的事，嗯、我很 enjoy small talk， 那、嗯、我也觉得是英国文化里面一个很可爱的一点。这样，那如果我们在台湾没有这个习惯，其实去英国之候，其实是一开始会有 cultural shock， 可是我觉得之后你会觉得它其实是一个建立友情、可以维系关系一很好的方法
0: 。嗯嗯嗯、欸，可是我蛮好奇这个 small talk， 因为你刚刚说。就是台湾人可能会觉得有 culture shock， 那 shock 的点是会觉得说太爱聊天，还是说聊天的内容本身也会有 culture shock？
1: 他之所以叫 small talk， 就是他不会讲到一些很大的议题，譬如说英国人在讲 small talk 的之候，他就不会讲政治方面或宗教方面这种比较严肃的议题。嗯，有可能会有副作用，有反作用，就是,<笑>是你本来是要去建立关系，但是因为你讲了。你表达你的政治立场，然后对方可能跟你不一样，就你有相反的效果这样。所以在讲 small talk 的时候，题材通常都是一些比较软性的啊、喔，包括我刚刚讲天气啊，啊，最近去哪里度假啦，还有可能一些呃很客观的事情，譬如说英国人很爱讲这个交通啦、啊，因为英国的火车很容易 delay 嘛，然后又很容易常常罢工这样子，<笑>所以他们有时候很喜欢抱怨交通那件事情。这是你 small talk 一些比较安全的题材，这样子。嗯，那当然 small talk 也有分呐，就是当你跟这个人已经有进一步的关系之后，就比较比较熟了以后，你们就可以讲一些你们有共同兴趣的事情。但是同时也要回到刚刚讲的禁忌，就是即便是好朋友，我觉得有时候也要小心一点，在讲这种价值的部分，包括你支持什么政党啊，呃，什么宗教啊，我觉得还是要保留一点，这样就是不要非常的就。毫无保留，就是就是完全就是讲述自己的真实的声音。我觉得还是要还是要<笑>呃留意一下、嗯。我觉得这点可能是台湾会觉得比较有 cultural s h o p 的部分，就是因为在台湾，你要不就是不熟的人，或者是开会的时候，就是工作场合，大家就是单刀直入嘛，很直接就进入主题这样子；要不就是在那种朋友，就是很熟的朋友之间，就是可以什么都讲，百无禁忌。英国比较不是这样子，我觉得英国就是你、嗯、他们很喜欢聊，可是他们会把握这个。small talk 的原则，就是什么事情他们就从很 small，、嗯、就是那种不会有什么太大的利益的那个关系的话题开始讲。嗯，在比较可能渐渐渐渐的比较循序渐进的，到非常非常熟，譬如说已经到家人这种程度，他们才有可能会去讲说，哦、啊，那你的政治意识形态是怎么样？这样这跟台湾比较不一样。嗯，所以我觉得虽然听起来好像就只是聊天，好像是一个很简单的事情，但是。台湾的思维跟英国人的思维，我觉得蛮蛮不一样的。就是这个，我得其实第一本书面有写啦，大家有空也可以去了解一下，这样关于 small talk 的一些 do's and don'ts。嗯
0: 嗯嗯,嗯，哇，听起来 small talk 真的是一门艺术。然后你刚刚分享到说，呃，台湾人通常就是在看待谈话的一些特点的时候，我自己也深深有感，就是好像。当然，我觉得这很看人啦。但是以我自己或者是我可能同温层里面，确实就是比较是极端子，就是可能真的是公事公办，或者是真的是掏心掏肺，就是好像比较没有中间那个地方。嗯、然后就是你刚刚提到说，那英国人会怎么选择 small talk 的主题，就让我想到我之前看过你分享的众多英国文化里面，我觉得有一个蛮深刻的点是关于。英国人会好像蛮过度的政治正确，然后因为读者太太自己是台湾人嘛，就是你对英国人来说你就是一个外国人，然后同时你自己也是混血儿的父母，然后我也蛮印象深刻的是你有在讨论说混血的这个词本身是不是也是不政治正确，那我蛮好奇就是以你的角度啊，嗯、以你经历过的。观察或者是跟英国人相处下来，就是蛮想知道说什么叫做过度政治正确的英国文化。那你自己又观察到什么样的现象？然后你会怎么样去应对你生活中可能遇到的这些情景
1: ？其实过度政治正确不只是发生在英国，美国也是。那呃，在英国有一个词叫做 microaggression。microaggression 的意思就是说，就是微歧视啦。那微歧视它在英国。的呃，公部门包括学校啦，或者是政府机构，其实是一个很大的禁忌。我会知道这件事情，虽然我先生他自己是 Six Tone College 的老师，这样他就是公部门体系的教育体系这样。嗯，所以他们常常时不时就会在呃学校就会 update 这方面的 policy， 这样那真的就是表示这是很重要的，因为如果连学校这种机构都没有办法有啊、呃、很明确的，就是强调政治正确这件事情的话，可能。你怎么样？你你你将来教育出来的下一代可能就不会有这个意识这样。所以我觉得他们过度政治正确，是因为他们有肩负一个教育的责任在里面这样。我们自己的公司是还好，因为是私人企业就还好。那所谓过度政治正确，就是我我自己感觉啦，就是纯粹是我自己的立场，不代表、嗯、其他英国人这样<笑>嗯。嗯，没问题。有的时候呢，他他已经斟酌字句到一个让你觉得有这个必要吗？譬如说你刚刚提到那个混血，就是很好的例子。因为政治正确的关系，其实你叫混血儿，就是在英文的话就是 mix 嘛，是一个刚刚讲为歧视，就是是一个 microaggression。我自己听起来是不会嘛，我相信你应该听起来觉得还好这样。可是，在一个过度政治正确的一个氛围之下呢，<笑> mix 就是一个为歧视。那怎么样可以避免这个为歧视人？所以他们就发明了一个新的名词，叫做 multiple inheritance， 就是就是这个孩子。<笑>它有多重的遗产，当然讲的是文化遗产这样。哦、oh, 啊、okay. 呃，那可以想象嘛？因为你看我的孩子，他就来自他有来自台湾的文化遗产，也有来自英国的文化遗产，所以它是一个多元文化遗产下的一个一个族群背景这样。所以你不可以称 mix 的族群 mix， 你现在要叫它多元文化遗产族群，我自己听起来是觉得非常的拗口这样，然后也。没什么必要，因为我自己是混血人的家长，我并不觉得混血人去 mix 这个词有有什么不好，是因为这样子的原因，我才说我认为这有一点过度政治正确。嗯，那这只是我自己的立场嘛、啊，可能很多人会觉得说过犹不及啊，我宁可过度政治正确都不要有歧视，这样很可能很多人会这样子觉得，这样我也觉得 OK， 反正。呃，英国现在整个社会的氛围是在一个比较偏向过度真正正确，因为他们真的就是觉得过比不不吉好，我宁愿就是人家说我太 over，、嗯嗯、我也不要被人家指控说我有歧视，即便这个歧视可能是非常非常细微的，是 microaggression， 我都不要让大家抓到我这个把柄。嗯,嗯，所以应该是会这样子的关系，所以我自己，尤其我先生的职业关系，他常常跟我说啊，今天学校有一个新的政策，他真的觉得有点太。太过度所以他常跟我分享，<笑>也是因为这个原因，我常也会偶尔也会跟我的朋友或者粉丝分享，说你们觉得这个名词这样有必要吗？嗯嗯嗯
0: 。那最后最后也想要询问，就是读者太太关于你作为一个混血父母的身份，因为我自己有个很印象深刻的。算是一个记忆，就是我几年前我看过一位，他本身是混血儿的台湾明星，然后他就接受采访，然后他就有提到说，他觉得他自己在父母两边的文化都没有受到认同，所以他从小都一直觉得很为难、很孤独，就还觉得他没有属于任何一边。我其实看过这样的观点不止一个人啦，就不是只有那位明星，所以我那时候心里就开始默默觉得说啊，混血的父母感觉就是比。一般的其他的父母有更多的这种类似的课题要面对，那我不知道你本人是有这种感受的吗
1: ？我自己的经验是家庭教育非常重要。嗯，我也有认识混血儿的同学，在求学时代认识混血儿同学，他也有类似的情况，就是他长得就是他是荷兰混血，所以他长得就是一副就是外国人样子，可是他百分之百就是。made in t a 这样，我有感觉到他的那种孤独感这样。嗯、可是我也要说，我自己的感觉是家庭教育会改变这个现象。我自己的孩子到现在一个九岁嘛，然后一个满即将要满三岁，他们从来我没有我没有感觉到他们有。这种很很不协调的认同，尤其是我的大儿子已经九岁了，他更能表达自己他他自己的想法。我觉得他非常的以他自己为身为有一半台湾血统，他会觉得非常非常骄傲哦，
0: oh, 很棒。然
1: 后他在呃跟他的包括在学校，在他跟他的同学或老师互动的时候，他常常都会讲到说哦，那在台湾的话，我们是怎么怎么样做这样子？我妈妈是怎么样做这样？我不觉得他有呃觉得很 s h a m f u l 或者是觉得呃好像。这个很奇怪，这样我不觉得他有这样子的想法，他是很很坦然，而且还还有一点觉得有一点很想要跟他分享这个不同的文化，他觉得很骄傲这样子。我觉得我我只是我在他身上我没有看到这个很尴尬两边都不被认同的现象，他是没有这样，他反而是接受两边的不同，嗯、然后也会去跟他的英国的就是纯白人的朋友去跟他们介绍台湾是怎么样，台湾在哪里啊，然后台湾的食物啊，然后台湾。的人是，譬如说，讲一个大家都还有印象的例子，在那个疫情初期的时候，英国人都没有在戴口罩嘛。嗯。但是，我儿子已经非常非常有戴口罩的意识，<笑>他就会去跟大家解释为什么疫情的时候要戴口罩。然后，他同学当然有一些小朋友嘛，就听不懂这样。可是，他就非常的觉得这是一件正确的事情，他要去跟大家纠正说，嗯，没有戴口罩会怎样怎样怎样怎样、嗯。这个就是一个非常非常好的例子，可以看出来他完全认同台湾这个部分的文化这样。嗯，所以我觉得家庭教育就是你父母怎么样去跟你的小朋友沟通，怎么样让他理解来自你这边，就是他有两个文化，那他两个文化他都应该要接纳，更更需要啊、呃，就是把它融入在自己的文化里面。我觉得这个是父母可以做到的。嗯，学校我觉得学校可以做的很有限，因为毕竟学校对于另外一個文化的了解程度很有限嘛。那是要自己原生家庭要负起最大的责任去教育这个小朋友，让他真的理解来自多元这种跨文化的 background 对他们来说有什么好处嗯嗯，然后他们应该要用什么态度去接受自己这个多元文化的 background。嗯嗯
0: ，我觉得今天的访谈非常的有趣。我们前面跟读者太太聊了他个人的职涯历程，然后也花了蛮多时间请他分享他自己。历经了在台湾的工作经验，在中国工作经验，后来又到了英国工作和生活。那他在英国的职场。有哪些观察，然后是可以提供给如果想要去英国工作的听众朋友们一些参考。然后我觉得额外特别有趣，然后我个人也非常喜欢的是关于文化的讨论，不管是我们在开场的时候聊到关于文化的剽窃，或者是说呃过度政治正确的英国人，这些我都觉得是蛮有趣的。那我相信无论你是不是想要到英国工作听众朋友，应该都可以从这一集的讨论中获得一些收获。那我们今天的访谈就到这边，谢谢读者太太的分享
1: ，谢谢 Joe， 今天真的聊得非常开心，然后我也很很惊喜的知道你对文化这个部分议题很有兴趣<笑>，那希望今天的分享对大家都有帮助，那也欢迎大家去 follow 我的粉丝页，在脸书上面叫做读者太太在英国，那这个粉丝页其实谈很多在英国职场的一些我的观察啦，还有包括我现在开始做职涯导师之后呢，我从辅导学生的过程中，发现他们的一些呃关于在英国找工作的一些痛点，这样或者一些在呃转职的时候，呃呃有发生的有发现到一些问题，这样。那如果你们对这方面有兴趣的话，都非常非常欢迎，可以发我的粉丝页，然后呃也可以私信给我问我一些你们觉得跟职涯相关的问题，都非常欢迎。嗯
0: 嗯，那如果大家对于读者太太的英国职场观察或者是生活动态有兴趣。都可以在本集的单集简介中找到他的联络资讯。那如果你本身是远距工作者，或者是向往远端工作，也能打造不分国界的职涯，也推荐你读者太太的最新著作《w a r From Home》也能打造国际职涯。从今天开始到六月三十号前，只要使用资讯栏中的独家优惠码到指定购书网址，就可以以优惠的价格购入本书，并且是市面上的最低价。那今天呢，也谢谢各位听众朋友们的收听。接下来，科技 t a 极芽才能肯定会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技极芽的 IG 小老鼠 k i c k r e s m e 一点 Podcast， 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见。OK， 大家拜拜，拜拜。